0: de que les pregunten si lo saben hacer. Escuchemos a las que saben.
1: Ahora sí, eh, tenemos a Marieta Ureña Russo eh, en línea con nosotras. Es representante de lo de Cuento Vuelta de la Lista Azul y Blanca del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina. Y también es secretaria de Género y Derechos Humanos del sindicato, si no me equivoco. Ahora Marieta me lo podrá explicar mejor. Y ya que estoy, te saludo. ¿Qué tal, Marieta? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes?
1: ¿Qué tal,
2: Marieta?
1: Bien, acá estamos. Tuvimos unos, unos temitas que ya resolvimos, así que por suerte estamos acá <risas> hablando en vivo y en directo. Para todos los oyentes de Feme La Patria... Bueno, primero, eh, ¿nos querés contar un poco eh, cuál es tu función? ¿Viene del sindicato? ¿Qué es lo que, que eh, qué alcance tiene el sindicato? Para empezar un poco a, a contarle a los oyentes cuál es tu trabajo.
0: Dale, mira, Citraju, si Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina, es un sindicato de alcance nacional.
2: Uh -huh. eh, somos
0: los trabajadores y trabajadoras judiciales de la justicia federal y nacional. Con uh -huh. eh, bueno, acceso en todo el país, como es, es el Poder Judicial Federal. Eh, en mi caso, en el 2019, eh, fuimos elecciones y uh -huh. con un grupo de compañeros y compañeras este, fuimos elegidos eh, para integrar la comisión directiva. En mi caso, me tocaba la responsabilidad de ser secretaria general. Uh -huh. trajo, a nivel nacional. Eh, pero, sí, a nivel nacional. Okay. Este, ahí hubo una situación con unos compañeros... Que eh, eh, no quisieron ir a elecciones, sino que armaron una elección paralela.
1: Ah, ¿compañeros varones? Eh, o de todo. Como dijiste compañeros, dije no sé.
0: El, el, la cara visible, sí, en realidad, okay. sí, es un compañero. <risa> este. Y bueno, nosotros presentamos obviamente el resultado de nuestras elecciones, que no solamente se hicieron a nivel nacional, sino también en distintas regionales, porque nosotros tenemos una comisión directiva nacional, pero también comisiones directivas de regionales y seccionales. Uh -huh. eh, presentamos los resultados ante el Ministerio de Trabajo, los demás compañeros también hicieron lo mismo. y bueno, porque las dos partes entendemos que nuestras elecciones, o por lo menos nosotros entendemos que nuestras elecciones fueron realizadas en tiempo y forma y como tenían que hacerse.
1: Uh -huh.
0: Y el Ministerio de Trabajo lo que hizo hace más, un poco más de dos semanas es eh, dictar una resolución uh -huh. donde eh, no le da valor a ninguna de las dos elecciones y manda hacer unas elecciones uh -huh. nuevas en un periodo que lo establece en la misma resolución, en 90 días. A nosotros Ajá. nos parece una resolución acertada porque nos parece que es la, la solución con la que se va a respetar la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras. Claro. Y de los afiliados y de las afiliadas. O sea, eh, nadie que puede estar al frente de un sindicato puede decir que está al frente de un sindicato por sí mismo. Está ahí porque los afiliados y las afiliadas te eligen. Sí. Entonces, la mejor por forma la es resolver esta situación... No es que el Ministerio de Trabajo nos dé la razón a nosotros o les dé la razón a ellos, sino esto, ir a elecciones. Así que nosotros estamos de acuerdo uh -huh. con la decisión y esperamos que se inicie el proceso eleccionario cuando la persona que está a cargo de esta normalización okay. la, lo defina.
1: ¿Y las elecciones fueron en este contexto, en pandemia?
0: La, no Nosotros las elecciones las hicimos en 2019 ah, claro, que Era cuando siento. se vencían los mandatos de las elecciones En noviembre de 2019 Fue una experiencia, la verdad Y en esto que, que me preguntabas recién Fue una uh -huh. experiencia buenísima Porque nosotros, aparte de, de todo Digamos lo que es construir Y construir un sindicato Adentro del Poder Judicial Democrático uh -huh. Y con participación de los afiliados en la vida del sindicato, también quiero decir que nuestra lista era una lista de paridad uh -huh. eh, en todos en todos los, los, en en los tanto la Comisión Directiva Nacional como la direc Comisión Directiva de las Regionales que se armaron. Sí. Y de hecho, eh, en mi caso como secretaria general y mi compañera Sofía Corradini, la secretaria adjunta, o sea, uh -huh. con, con dos mujeres en la conducción uh -huh. de un sindicato, que eso también es algo que ustedes sabrán no es muy
1: común. Sí. sí, en un sindicato además del Poder Judicial, donde sabemos que, que hay cuestiones de género que todavía no se han podido destrabar o avanzar tanto, sabemos que eh, los jueces se negaron a, a, a realizar la ley Micaela, entre otras cosas, uh -huh. ¿no?
0: Sí, sí. Hay una, hay un, hay una reticencia, hay un. Sí. hay una fuerza dentro del Poder Judicial que repele lo que es eh, por un lado respetar los derechos de las mujeres, sí, por otro lado o sea, respetar los derechos de las trabajadoras judiciales, uh -huh. y por el otro lado incorporar la perspectiva de género hacia la sociedad, ¿no? Es sí. todo, todo, un trabajo.
1: ¿Y, vos, y desde ahí. el sindicato cómo, cómo viven eh, la idea de una reforma judicial?
0: Y nosotros la tenemos, mira, justo estábamos hablando yo así con unas compañeras, porque también estamos este preparándonos para lo que va a ser el próximo 3 de junio, en, una nueva, en un nuevo aniversario, ni una menos. Uh -huh. eh, o sea, lo vimos el 8 de marzo, donde en todas las provincias de Argentina, cuando se salió a la calle por el Día de la Mujer, eh, este 8 de marzo, ¿no? Este 8 sí, no. de marzo con algunas marchas virtuales, ¿no? Porque, sí, ¿no? sí, no, fue, a fue difícil. A la calle. O sea, se,
1: se entiende <ríe>
0: la metáfora, porque si no... Bueno, eh, la reforma judicial está ahí, ¿no? Está como una exigencia uh -huh. y nosotras desde adentro del Poder Judicial lo que tratamos es de, como también, de darle un, un contenido que, que, bueno, que nos parece necesario con muchas cuestiones que tienen que ver en cómo uh -huh. eh, transformar este Poder Judicial, también en decir que eh, quienes integramos, el, porque muchas veces se habla del Poder Judicial como una cuestión total o u homogénea, digamos. Sí. Y en realidad estamos eh, apuntando hacia cierta parte del sector del Poder Judicial, uh -huh. eh, hacia las cúpulas del Poder Judicial, hacia la lógica del Poder Judicial y hacia quienes manejan el poder hacia dentro del Poder Judicial. Claro. Este, y en eso para nosotras es muy importante en esta reforma judicial la voz de los trabajadores y de las trabajadoras, la voz de los sindicatos, no solamente de nuestro sindicato, no lo digo, no solamente de Citraju, sino de uh -huh. la cantidad de sindicatos provinciales que existen y también el, el sindicato Lauegen, digamos, que es el otro sindicato a nivel nacional, poder sentarse, poder hablar, poder discutir y poder hacer propuestas desde el lado de los trabajadores y de las trabajadoras, que quienes somos también quienes acudimos al Poder Judicial cuando tenemos un problema y también recibimos el mismo trato, digamos, si se quiere, del Poder Judicial, y quienes también lo integramos y lo conocemos y lo vivimos y lo sufrimos
2: muchas veces. Seguro. Marieta Celeste te saluda. Te quería preguntar. ¿Cómo sí. los trata el contexto este de la pandemia? ¿Cómo hacen para acompañar a, a los trabajadores en esta situación?
0: Mirá, para nosotros la pandemia fue eh, un, punto, bueno, un punto de inflexión como fue para todo el país, ¿no? Pero ustedes mm -hmm. imagínense que nosotros era un sector que si bien eh, trabajábamos en nuestras oficinas... El trabajo, el trabajo a distancia, el teletrabajo digamos, no era una, una modalidad que nosotros aplicábamos, apareció como en un montón de sectores con la pandemia sí. somos un sector laboral que puede realizar teletrabajo por eso nosotros este, y nosotras desde el sindicato lo que hicimos desde marzo hasta ahora es por un lado hacer que se respete el teletrabajo, o sea que que haya guardias mínimas en los edificios y que la mayoría de nuestros trabajadores y trabajadoras estén en su casa, primero para cuidar la salud, claro. segundo, porque sabemos que se está asegurada la administración de justicia uh -huh. a pesar del trabajo a distancia, y tercero, porque también es una cuestión de solidaridad, digamos, con los otros sectores. Hay sectores laborales que no pueden realizar teletrabajo, sí. que sí o sí necesitan realizar un trabajo presencial. Entonces nosotros también entendemos que eso es importante también decirlo, que nosotros Seguro. estemos en nuestras casas y no usemos los medios de transporte uh -huh. y no circulemos también Totalmente. baja la circulación en este contexto, ¿no?
2: Seguro, es una eh, ayuda más a Lo que los sí que...
0: hicimos, trabajamos, fue para que se nos reconozca una regulación al teletrabajo. Ustedes uh -huh. saben que a nivel nacional el año pasado, cerca de fin de año, se sancionó una ley que regule el teletrabajo, pero nosotros estábamos desde principios de abril sí. haciendo teletrabajo en nuestras nuestras casas, ¿no? Claro. En, en junio, a mitad de año, del año pasado, conseguimos que el Consejo de la Magistratura sancione una resolución, que uh -huh. es la 182, que donde establece pautas, el derecho a la desconexión, eh, la jornada laboral limitada, pero que también, y eso a nosotros siempre nos gusta resaltarlo, establece, eh, tiene perspectiva de género, uh -huh. eh, tiene, introduce el tema este de eh, quienes cuidan y tienen responsabilidades de cuidar dentro de los hogares, que en la gran mayoría son las mujeres, uh -huh. eh, este, ya sea a cargo nuestros hijos, nuestras hijas sobre todo en esta etapa donde están las clases virtuales etcétera, o también sí. personas adultas que tienen que cuidar eh, bueno, la regulación establece que eso se tenga en cuenta para determinar cómo una modificación en el horario en el que prestas el servicio o una reducción horaria o en algún caso la dispensa. Uh -huh. Claro. La dispensa de trabajar.
2: Claro, creo eh, que con esto el teletrabajo también es como un poco más flexible, ¿no? El hecho de que uno puede cumplir una misma cantidad de horas repartidas durante el día pudiendo atender otras tareas siempre y cuando se entienda desde el otro lado.
0: Mira, eh, hay una cuestión que es por un lado que nosotros, o sea, los trabajadores judiciales tenemos... Eh, bueno, dentro del Poder Judicial dentro de la Administración de Justicia hay plazos o hay cuestiones que se tienen que responder en el acto. Uh -huh, Al claro. principio de la pandemia, eh, nosotros estábamos en una situación en donde estábamos respondiendo mails eh, de nuestros jefes o teléfono de abogados y abogadas que nos llamaban a las 12 de la noche, sí, claro. eh, sábados, domingos, eh, no había horario. Sí, sí, sí. O sea, determinar el horario laboral es muy importante porque
1: y no eso se casa, sentís que se logró el trabajo es más liviano Obvio. no, no bien, al no, contrario no,
2: ¿eh? te digo que al contrario todos hicimos teletrabajo acá y es terrible porque realmente lo que te pasa es eso que al no hacer un cambio de lugar no tenés nunca un corte uh -huh. o sea es como que no tenés eso de bueno salgo uh -huh. a tal hora de mi trabajo voy a mi casa y se terminó ahí es como no, que tenés no la cabeza todo el limite. tiempo en el trabajo y te llaman a cualquier hora y te ponen reuniones sí es terrible sí más
1: lo que lo digital whatsapp etcétera pero eso vos re representando a, a los trabajadores sentís que eso ¿se, sí. ¿Se logró poner ese límite o es un límite que le cuesta a, a las personas que están eh, en cargos más ejecutivos en cargos más de poder que siguen exigiendo por ahí a flexibilizar esos límites?
0: Mira, en de todo, en contraste, porque dentro del Poder Judicial, lo que, lo que, digamos, aparte de esta resolución está. Uh -huh. Primero que las cámaras federales eh, de, tienen que adherir a esta resolución, muchas lo hicieron y están regulados y se cumple y se aplica. Muchos jefes de oficina, eh, hmm. si bien pueden pertenecer a una cámara que no haya adherido a la regulación, también son respetuosos, digamos, de esto, pero encontrás también en las otras situaciones, situaciones de compañeras que... Este, te dicen, o compañeros que te dicen, uh -huh. bueno, no, porque el jefe que tengo, él no sabe manejar el sistema, nosotros tenemos un sistema para trabajar, los que dependemos sí. los que somos, dependemos de, de corte de consejo, que es el Lexien hay jefes uh -huh. y jefas que no saben manejar el sistema informático entonces <risa> dependen absolutamente en todo claro. de empleados o empleadas uh -huh. entonces, bueno, sí se complica y ese es el rol del sindicato el rol del sindicato es estar atento a estar al lado, yo recién cortaba con una compañera de Salta que le estaba preguntando cómo iban a hacer con la convocatoria para trabajar para mañana, tratando de, de sí. esto, de que el sindicato esté presente y que se garantice lo de las guardias mínimas, porque uh -huh. en, en muchas provincias, yo soy de Tucumán, estoy hablando de Tucumán, en muchas provincias este, está una situación epidemiológica grave sí. y, y sin embargo hay muchos jefes de oficina que están llamando a todo el personal a trabajar de manera presencial, entonces ese, uh -huh. ese control y ese cuidado sí. está es constante es un trabajo que constantemente los tenemos que realizar
1: sí sí Totalmente. Bueno, Marieta, te agradecemos mucho por tu tiempo con Estereotipas. Te quiero preguntar algo más que vi que lo sí. comentaste en Twitter. Viste que ayer Mauricio Macri estuvo en la mesa con, con Juana Viale y contó que ponía Netflix y se olvidaba de todo a las 7 de la tarde. Para vos, que es la consigna del programa del día de hoy, ¿qué series miraba? Por ahí te estoy poniendo en un aprieto, ¿eh? Pero bueno, vos tirame. ¿Qué pensás que Macri a las 7 de la tarde se tiraba a ver en Netflix? ¿Se te ocurre? Ay, no.
0: <risa> ah, yo la verdad que hoy no, no veo ese programa, lo leí en redes, ¿no? Y me acordé inmediatamente del apodo que le había puesto un intendente de acá de mi provincia, que era lo de Domador. Mirá, es
1: tucumano usted, el apodo. Es tucumano el sí, apodo sí, espectacular. Es un amigo,
0: Javier Noguera se llama. Es un intendente
1: de acá de, 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 Bueno, de, le mandamos de un saludo también. al, al, al idea, ideador, no sé cómo decirlo, al, que, al creador del, de, del adjetivo. Al autor
2: intelectual.
1: Claro, la autor intelectual de Domador de Reposeras. Y Marieta, te agradecemos tu tiempo con estereotipas. Bueno, muchísimas
0: gracias a ustedes. Un saludo grande y nada, nos sigamos cuidando todos, que eso es muy importante,
1: todos y todas. Gracias, Totalmente. Marieta. Hablamos con abrazo Marieta, grande. abrazo. Hablamos con Marieta Ureña Russo, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Justicia.
0: Estereotipas por FM La Patriada.